0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un episodio de Futurama, el podcast, segundo episodio de la octava temporada. Y a mi derecha virtual lo tengo una vez más a Panchi. ¿Cómo estás, Panchi?
1: Bien, muy bien, ¿vos?
0: Bien, 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 contento. Contento de que se viene ya pronto el estreno, el arranque de la nueva, nueva, nueva temporada de Futurama.
1: Wow. No puedo creer todavía. Esto esto como que no termino de caer, que qué está pasando esto.
0: Sí, sí, sí. Hoy se me ocurrió un chiste, de hecho. Futurama no fue cancelada. Solo estuvo en Criogenia 10 años.
1: Ya estuvo en Criogenia varias veces, en realidad.
0: Sí, sí, sí. En estado vegetativo te diría, más que criogenia.
1: <risa> Vamos a terminar
0: llegando al 3000, sin querer.
1: ¿Y quién te dice?
0: ¿Por ahí los hijos de los hijos de los hijos de David X. Cohen y Mike Groening?
1: Claro, como. como o, o, o sobrinos, ¿no? Como el profesor, el tatara, 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 tatara sobrino.
0: Ah. Muy bien, muy
1: bien. De X de, de Cohen. Va a sacar Futurama temporada 3.000.
0: ¿Cómo se extraña eso de los doblajes latino? Que Fray le decía sobrinito al profesor.
1: Sí, era lindo eso. Eh... ¿Sabes que No puedo creerlo. Estoy como extrañando a los hochimines. Me pregunto si ahora volverán con, con esta nueva temporada.
0: Habrá que ver. Habrá que ver. En los episodios de Comedy Central lo sacaron un poco.
1: Uh, sí, sí, sí. Siento que me escucharon, porque a mí, a mí al principio también me chocó un poco, porque ya, ya habíamos hablado de esto, que es peor como que no tiene nada que ver con el original, ni con ni siquiera con China, sí, es más sí, vietnamita, sí. Pero, pero ahora como que les agarré cariño, como ca ca cambié de opinión. Totalmente. Cambié de opinión como, como las traducciones eh, españolas.
0: Oh, cada episodio lo vas a mencionar, Panchi, por favor. Es mi trauma, favor, es mi tra trauma. Soltálo, Pero ya hubo un borrón y cuenta nueva con las nuevas temporadas, así que ya está.
1: No, o sea, es que te quería decir que no, no sé si te pasa te, un poco eh, te voy a confesar algo como que quiero y a la vez tengo miedo de los nuevos capítulos como que tengo tengo como muchas ganas de verlos a la vez tengo mucho miedo que sean malos
0: yo creo que no hay nada que temer porque si son malos no quita lo que ya hizo
1: me gusta me, me gusta tu manera de pensar
0: entonces tenemos al menos cinco temporadas doradas
1: Sí, voy a ponerme ese mantra antes de ver los capítulos, como bueno, ya ya tenemos, tenemos grandes capítulos, ya está, ya tenemos vender dios, las amazonas, sí, sí, el sí. de la máquina que va al futuro y no puede ir al pasado, ya tenemos capitulazos, así que estamos bien, estamos sí, cubiertos. Sí, sí,
0: sí, así que bueno, 24 de julio del 2023 a las 22 horas Argentina, lo que vamos a hacer es hacer stream en Twitch, vamos a charlar un poquito. Vemos el episodio nuevo y después charlamos a ver qué sensaciones nos dejó, etcétera, etcétera. Si por las dudas se si llega a caer, llega a caer el copyright, el ratón Mickey se pone la gorra, nos vamos a nuestro canal de Discord y compartimos pantalla ahí. Pero si no, vamos a hacerlo en Twitch a cara de perro, viejo.
1: <risa> ahí, a ver, a, a desafiar el, el destino.
0: El destino, sí, sí, sí. El destino del copyright.
1: Y si no lo vemos todos juntos en la prisión.
0: <risa> sí, sí, sí. Con Roberto, Bender y
1: compañía. Con Roberto, sí. En el asilo para robots. Para robots locos. Sí, sí.
0: Bueno, tenemos, hablando de loquitos, el puntaje de los oyentes. Y, por supuesto, hay un loquito que al episodio pasado le puso un 3.000. <risa>
1: Siempre. Yo... Le tengo cariño a, 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 a nuestros super fanáticos Sí, sí, sí Igual siento que un poco Estamos alimentando eso Lo estamos haciendo Ya como una especie de meme De, de chiste interno esto
0: Bueno, pero esta semana Es uno solo Antes eran dos o tres, viste
1: Sí, se asustaron. Le, 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 es sí, como que sí, les pusimos el farol, ¿viste? Y ahora se están como replanteando las cosas, ¿viste? Como, uy, no me... Ahí
0: está. P podemos hacer el chiste del manicomio. Cuando Frey se creía robot o Bender se creía Napoleón, que es decir, el vato que le pone 3.000 a todos los episodios. Y <risa> tal. Sí, sí, sí. Bueno, eh, un solo sujeto le puso 3.000, pero tenemos un 0% por un 5 al puntaje del episodio pasado, que recordemos era Neutopia, el que pasan a ser asexuales y después los hombres pasan a ser mujeres y mujeres los hombres. Un 29% le puso un 6, un 14% un 7, 14% un 8, 29% un 9, esta fue Flor, seguro fue Flor, y un 14% le puso
1: 3.000. Bueno, me parece muy bien poder vivir esa realidad paralela, que, que todo, todos los capítulos de Futurama son perfectos.
0: Sí, 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 sí. Esto, estos no tienen miedo por la nueva temporada, ¿eh?
1: No, no, eso... <risa> Tiene que. No sé qué tiene que pasar para que no les guste ya a este, a este nivel de fanatismo. Tiene, tipo, tiene que aparecer David que desnudo corriendo en la calle eh, y tirando pedazos de caca. No, no, no sé qué, qué, sí, qué, sí. qué nivel de error de, de tendría que ser para, para que no le pongan un 3000 ya.
0: Pegarle a tu vieja. <risas> bueno, mensaje de los oyentes: no tenemos esta semana, cumpleaños no tenemos, pero vos sí tenés un nacimiento.
1: Sí, mira esto. Esto es para los super fanáticos, para, para que sientan eh, envidia. Uh, a ver. Este, quería aprovechar para felicitar a, a mis amigos Euge y Fede, que tuvieron una hija ahora esta semana. ¿Y sabes qué nombre le pusieron? Bender. <risa> no, Venderina. No, mentira. ¿Cómo era el nombre no. de Vender, mujer? Eh...
0: Ay sí, Coilet.
1: Coilet. ¿No te imaginas? No, le, le pusieron Lila. Ah, qué lindo. Así que sí, bienvenida Lila al mundo. Bienvenida. Así que hermoso, hermoso nombre.
0: Bienvenida al mundo del mañana.
1: Sí, cada vez más cerca del 3000.
0: Cada vez más cerca del 3000, sí, sí. ¿Son fanáticos de Futurama o el Lila viene por otro lado? Le gustaban las flores.
1: Creo. Sí, les gusta, pero no sé si es por eso que lo eligieron. Creo que era, era un nombre que, que Uge siempre quería ponerle a la, a la nena. Mira. Como que era un nombre que siempre le había querido poner. No sé si tenía relación con Futurama o no, le tengo que preguntar. Bien.
0: Muy bien, muy bien. Para la próxima tenés tarea.
1: Sí, pero yo, yo creo que sí. Creo que no, no le quiero preguntar para no arruinarme la ilusión. Está bien, está bien. Es como con los capítulos nuevos de, de, de Futurama, ¿viste? Como que. Prefiero, casi que me, un poquito me dan ganas de no verlos para, para no arruinarme la, la ilusión. Sí, 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 sí.
0: Es más, me acuerdo, tuvimos una oyente, creo que era Flora Tama, que tuvo una mascota, una perra, que se llamaba Lila,
1: me parece, en honor a, a la serie. Tenía un ojo. Uh, tristísimo. Si tenés un animal con un ojo, es el, el nombre, nombre fácil para mascota rescatada.
0: Sí, sí, muy, muy, muy rescatista de perro. Pero bueno, vamos a ver si podemos rescatar algo de este nuevo episodio, que se llama Venderama. En algunos sitios va a aparecer como que es el primer episodio de la octava temporada. En Star Plaza aparece así. Nosotros lo encontramos como que fue transmitido segundo, estrenando minutos después de Neutopia. Claro. El título del episodio se llama Venderama, en todos los idiomas posibles. Obviamente es una mezcla de Vender y Futurama. Estrenó el 23 de junio de 2011. Y fue escrito por Aaron e. Hijas, que es un tipo que escribió solo dos episodios en las últimas temporadas antes del recorte, que son el de las acciones futuras, el de ese sujeto, y Crímenes de calor, episodio
1: ecológico. Ah, el de las acciones me ha gustado, me acuerdo. No sé, si, no sé si son grandes capítulos, pero tampoco están bien, como capítulos así normalitos tirando para arriba, simpáticos.
0: Sí, sí, sí. Huesitis, solo voy a decir Huesitis
1: Huesitis, sí, solo por Huesitis creo que, que está bien Hija de puta.
0: Tenemos invitado esta vez que es Patton Oswald. que es un actor y comediante que seguro no te suena el nombre, pero lo habrás visto millones de veces en millones de lugares, en millones de series de películas, googleen Patton Oswald y lo van a reconocer, por ejemplo hizo la voz de Remy en Ratatouille, sí. pero tiene un montón,
1: y dirigió en San Lorenzo el patón Oswald
0: oh, Muy bien, muy bien Fino, fino, estás muy futbolero, Panchi
1: Sí, me, me gusta a, hacer parecer como que soy futbolero Es toda to, to una mentira Sí, sí, sabes
0: tanto de fútbol
1: como de béisbol Sí, sí, es todo por osmosis de escuchar gente hablando de fútbol Claro, sí, Es sí, toda sí. una farsa
0: Claro, está rodeado de cuatro gordos hablando de fútbol terminó aprendiendo
1: ¿viste? Soy como un loro, viste, que repite las cosas pero no, no entiende, viste, lo que dice ¡Ah,
0: muy bueno! Bueno la frase inicio del capítulo es, otros preguntan qué tal si, nosotros preguntamos por qué si, otros ask what if, we ask why if, es lo mismo. Y el dibujo retro de la pantalla volvió después de tanto tiempo y es Vamos Hollywood Capers de 1935 que ya había aparecido.
1: Viste que a veces hablamos de relación, no creo que este capítulo por lo menos algo relacioné porque es un robot. El personaje que aparece en el dibujo retro. Ah, y bueno, Venderama Ok. Ojo.
0: Ah, ok. No lo había pensado muy bien. Mira, mira que atento, esos reflejos.
1: Así que sí. Eh, están haciendo eso más ahora, ¿viste? De que si hay dibujo. No, Suele no haber un dibujo retro, pero cuando hay algo de relación con el capítulo, tiene.
0: Es verdad, es verdad. Me gusta, me gusta. ¿Sabes qué me gustaría?
1: ¿Qué? Arranca con el capítulo. Dale.
0: Están todos reunidos en la compañía cuando el profesor llega de la nada con su nuevo invento que puede duplicar objetos, ¿no? Haciendo dos copias más pequeñas de cualquier otro objeto. ¿Por qué? Bueno, porque está más viejo, está más chico, así que necesita más pullovers. Un chequeable.
1: Sí, me, me encanta. Lo, lo, es muy invento del profesor eso. Es como totalmente absurdo sí. el, el, la necesidad. Pero como que funciona. Dice, estoy más chiquito y tengo más frío, así que necesito... Dos buzos y que sean más chiquitos.
0: Es como le alcanza cosas, el finger long, viste, Bien Sí, medio, Porque sí, medio mundano. Sí,
1: sí. Ya, ese arranque me gustó. Se sintió muy futurama, ¿viste? Eso, como que te, te, te explico este, esta cosa de es una ficción medio rara, pero que está per pensadísima. Eh, bueno, después lo veremos, pero tiene hasta, viene hasta con ecuación. O sea, nada.
0: Vamos a debatirlo.
1: Sí, todos solamente se sintieron muy futurama para mí. Me gustó.
0: Sí, sí, pero yo, yo tengo mis excepciones, ya, ya la vamos a discutir. Dale. El profesor lo que hace es duplicar su pullover, o suéter como le llamen, y le pide a Bender que los doble a estos dos pullovers más chicos, ¿no? Y a él le da fiaca hacer dos cosas, doblar dos pullovers, así que sigue duplicarse y ahí hace estos dos clones que van a doblar esos pullovercitos y con sus dos clones se la pasa de juerga de acá para allá, de joda, de... hasta que es momento de hacer un envío a un planeta donde vive un gigante bastante feo.
1: Sí, hay mucho bullying. Sentí que porque se pasaron un poco con, lo... con el bullying al, al gigante. Como en, un... en un momento ya me incomodaba un poco los chistes. Sí,
0: sí, es raro, ¿no? Porque... Y de... después. A mí me, me jode más después. El terci... Después. Después en el tercer acto, viste.
1: No, después es cualquiera.
0: Ahí ya me duele un poco más. Ahí ya me duele un poco más.
1: Sí. Me gusta esto también de que de que los, las copias de vender son un poco más chiquitas, como los suéteres. Sí. Como que ya, ya, ya es simpática visualmente eso del vender con sus dos vendercitos al lado.
0: Sí, lo hace con más picarón, ¿no?
1: Sí, sí, tiene algo medio, medio como con los enani, como ver a la Blanca Nieves con los enanitos. No sé, como, tiene como algo medio entrañable sí, sí. los vendercitos, Sí, siempre, siempre
0: es gracioso el personaje enano, pero que es re pícaro, ¿viste?
1: sí Y algo que mencionan en el DVD es que muchos momentos se hacen como movimientos iguales, ¿viste? Pero igual Ajá. para que cada uno tenga como su propia... Para que no se sientan calcados, cada uno lo anima un poquito distinto. Así que si te fijas vas a ver que siempre, aunque aunque estén haciendo cosas que parecen las mismas, cada uno tiene como un ritmo un poco diferente, ¿viste? Para que no se sienta nada más como que copia, un copy-paste y que... que cada uno se sienta como que tiene su propia personalidad a su manera.
0: Me gusta, me gusta, ¿no? Como los chotos de Disney... Que recicla un mismo dibujo para Robin Hood, para Mowgli, el libro de La Selva, ¿viste?
1: Sí, no, o, o no sé, viste esos dibujitos que a veces hay una multitud y todos levantan los brazos al mismo tiempo y los bajan. ¿Viste? Como esa, sí, sí, esa sí, cosa. Sí. No, no. Acá hay. Aunque sean iguales, cada uno tiene su, su, su personalidad, su tienen alma. Eso, ese algo, sí. Así que muy buenos. Sí, muy bien.
0: Llegan al planeta y los vender no tienen alma. Se la pasan haciendo chistes ofensivos hacia el gigante. Y él igual trata de ser comprensivo hasta que Fry hace un comentario sobre su mami.
1: Con la vieja no. Ah,
0: con, la, con la mami no, loco. Ahí el gigante se enoja y quiere matarlos. Ellos huyen hasta la nave. Él los atrapa, pero finalmente logran escapar. Y de nuevo la compañía, Bender le pide a sus duplicados que le den cuatro habanos Pero como ellos no quieren hacer dos cosas se duplican y cada una hace una, darle una mano. Entonces de repente todos en la compañía empiezan a encontrarse a unos diminutos venders, uno más chico que el otro, haciendo alboroto.
1: Sí, eso es simpático. Me hizo acordar un poco ya ahí cuando ah, hay una película, creo que no, no sé si la viste, eh, Evil Dead. No, la tercera, hay una escena así, medio así, que el tipo aparece en un montón de versiones chiquititas del, del protagonista y lo, y lo empiezan a molestar. Mirá. Me hizo acordar un poco a esa escena. De
0: Sam Raimi, ¿no? De Sam
1: Raimi, sí, es muy, muy buena. Eh, Army of Darkness, creo que se llama.
0: Mirá. Hace poco salió una nueva, ¿no?
1: Ah, sí, no la he no la visto todavía, pero tenía muchas ganas de verla. A mí, a mí me encanta esa serie de películas, son muy buenas. Mirá. Mirá. Es como humor, de y combina humor con terror.
0: Sí, me gusta me gusta el cruce de géneros, ¿no? Que es algo muy moderno.
1: Sí, sí, re funciona. Están muy buenas.
0: ¿Para cuándo una invasión extraterrestre es una peli épica medieval, viejo? ¿Para cuándo? ¿Tengo que seguir esperando o la tengo que hacer yo, viejo? ¿Por qué te reís? ¿Es tan mala idea, panche? ¿Acaso es tan mala idea?
1: No sé. Escribíla y, y hablamos. <risa> si no acuerdo, creo que Italo Calvino decía que cuando se te ocurrió una idea de una historia y, de, y, y no se había hecho era como que tenías como el deber moral de, de hacerlo. ¡Uh! Como que es, es como que el destino te puso esta, esta carga, ¿no? Es como te, te tocó el, el anillo a Mordor. Me gusta. Esta, sos el elegido, tenés que hacerlo.
0: Me gusta, me gusta. Así que
1: bueno, te, te invito a que, a que escuches al destino y lo, y lo hagas.
0: Me gusta, me gusta porque... Después es una tarea complicada cuando lo querés ejecutar, ¿no?
1: Sí, las ideas son fáciles, el problema es ejecutarlas, tal cual. si sí, hay un
0: chon que, que se había ocurrido una idea para un videojuego... ...que después terminó siendo Storyteller, que ya salió y todo... ...y el chon tardó 12 años... ...intentando ajustar la mecánica todo... ...y a tal punto que ya en un momento... lo había abandonado la idea... ...y ya quería que lo haga otro... ...pero nadie más lo hacía... ...porque era re difícil hacer... ...y bueno, finalmente lo logró...
1: ...y es argentino...
0: ...y es argentino, carajo... Wow. ...bueno, curiosidades... ...tenemos que el profesor ingresa en la máquina... Antes de duplicar, necesita ingresar materia. Entonces ingresa el álbum de fotos de la boda de
1: Soyber. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque, aparte, justo viste que la semana pasada hablábamos de quienes se habían casado en Futurama. Así que se acaba de revelar que soyber se casó.
0: Parece, parece se casó, ¿viste? Aunque también el episodio viste. ¿Por qué va a ser un crustáceo enamorado? Capitulazo. Capitulazo. Sí. Que medio que no sé si se casaban, pero cuando tenían relaciones para parearse, que era una vez al año, eh, se apareaban y
1: morían. Sí, sí, es como es como una contradicción, ¿no? Un sober casado.
0: Sí, sí, sí. Por parte de lo más virgo, pobre, feo del mundo.
1: Sí, a ver Hay que ver con se casó, ¿no? Porque siendo sober capaz que se casó con un pedazo de basura. Sí. Eh, hay que ver. Sí.
0: Quizás se casó borracho
1: en Las Vegas. Con una almohada. Se puede ver una almohada con <risa> un waifu. <risa> qué malos, qué malos.
0: Después tenemos el narrador de La Puerta Aterradora, ¿no? esta serie que paró de Dimensión Desconocida, que en inglés dice, a picture of yourself in a boat on a river, una foto tuya en un bote en un río, que es un guiño de la canción de los Beatles, Losing the Sky
1: with Diamonds,
0: donde dice la frase, picture yourself in a boat on a river.
1: Ay, mira, no, no, no me acordaba. Mira, mira. En, el, en el DVD mencionan uno de los guionistas. Dice que sobre esta, viste esta, esta intro de, de esta parodia a la Dimensión desconocida. Que es algo que aparece bastante seguido, ¿no? Cada tanto aparece.
0: Sí, sí, cada tanto.
1: Sí. Y nada, dice que algo que le encanta es, eh, es pensar esas imágenes random que aparecen en las intros de esta serie. Sí, y las
0: frases. No tiene nada que ver con la imagen, viste. Aparece un caballo y la voz en off dice: Adjunto encontraré un PDF.
1: ¿Qué? No, sí, cualquiera, no, no, nada, nada tiene que ver con nada. Y es sí, como, sí, creo sí. que es, eso es lo gracioso.
0: Sí, sí, aparte son imágenes graciosas, ahí como un delfín tocando una trompeta con el espiráculo, una cosa así.
1: Sí, pero sí, bueno, alguien tiene que pensar esas imágenes random. Y, y a ellos, les, por suerte, les encanta pensarlas.
0: Mira, me encanta, nada, me encanta. Gran laburo es pensar esos
1: sketches. Ay, ojalá que me pagaran por, por eso, por pensar imágenes. De... <risa> random. De la puerta, ¿cómo se llama? La puerta aterradora era.
0: Aterradora, sí, sí. sí. Algún día. Ojalá, ojalá. Eh, tenemos que en este episodio de la puerta aterradora, trata sobre un inventor que crea un robot para que lo reemplace a él en todas las cosas, ¿no? Porque él es medio vago. Le da fiaca, ¿no? Que es similar. Es similar al capítulo este también sí, 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 ya lo vamos a ver Y este, similar a este capítulo que es lo que le da la pauta a Bender, ¿no? de clonarse para no laburar claro es a través de esto entonces como que es importante para el capítulo de esta sección que por lo general son boludeces random medio para rellenar, medio no, ¿viste? acá tiene influencia en el capítulo
1: sí, es gracioso que Fry dice, ¿no? como Fry dice, tipo ay, ojalá tuviéramos un robot eh, eh, acá Sí. Y, y Bender dice, ay, sí, ojalá
0: sí, 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 tal cual pero bueno, eh es similar a un episodio que de verdad existió de la dimensión desconocida. Se llama The Brain Center at Weebles. Que hoy uno escucha esta sinopsis y va a decir, no, es reactual, re black mirror. Que es donde un inventor reemplaza a todos los operarios de la fábrica con máquinas. Hasta que el tipo de convivir con estas máquinas se vuelve loco y termina siendo despedido y reemplazado por una máquina.
1: Ah, mirá, está muy bueno. Y sí, la verdad que esto de ser reemplazado por máquinas ya es un problema que viene de hace ya como ¿cuánto? como desde la Revolución Industrial, ¿no? De alguna manera, ya hace 200 años que estamos con este tema, cada, cada vez menos personas con trabajo.
0: Sí, 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 sí. Ahora, ahora hasta los artistas están siendo reemplazados.
1: Hay una novela de Bonnegut también que ha habla de esto, que se llama eh, piano, Player Piano se llama en inglés. Mirá. No me acuerdo, piano Rocola, creo que es, en español que también plantea si es como un futuro que ya nadie tiene trabajo porque todo el mundo fue reemplazado por las máquinas y los únicos que quedan son los ingenieros que hacen las máquinas. Oh. O sea, es, 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 y todo el mundo además vive de planes y, y es así.
0: Yeah, me gusta.
1: ¿eh? Sí, de, de las de Bono, no sé si es de las mejores, pero está bien, es divertida para leer.
0: Al menos el puntapié de la iniciativa es interesante. Tenemos una curiosidad que cuando los vender hacen esta estafa con la pelotita, viste, y van escondiéndola entre una y otra, aparece un billete de Bray, ¿no? Este personaje que tenía en la cabeza un cerebro gigante, que era uno de los ídolos del profesor en el episodio El Código de Leonardo, en la temporada pasada.
1: Ah, sí. Cuando lo vi me sonaba la, la cara, pero no, 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 no me acordaba de dónde. Buen, buen hallazgo, ¿eh?
0: Sí, sí. A mí también me costó. A mí también me costó, pero sí, lo, lo tuve que chequear. Después tenemos que si se fijan en la cueva donde vive el gigante el tipo tiene un espejo que está roto por lo feo que es no
1: oh no 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 había cazado eh, eh, hay un guiñecito Pobre, le, le hacen bullying hasta eh, visual sí
0: sí sí dejan los guionistas le hacen bullying claro después tenemos cuando está en la nave que intentan huir y el gigante los atrapa miran de cerca al gigante y Bender dice que es como ver a Edward James Olmos en un IMAX, ¿no? Recordemos el IMAX, un cine con una pantalla gigante, de 15 metros, y Edward James Olmos es un actor conocido por hacer el personaje del Teniente Castillo en la serie Miami Vice, División Miami, en la versión latina, que el actor este es un tipo que tiene muchas marcas en la cara y arrugas desde
1: joven, ¿no? Sí, tiene como mar como pozos de varicela, ¿no? Pareciera como mucha una cara así muy, muy agujereada. Sí. También ese aparece en, eh, en Blade Runner, capaz que le ubiquen como uno de los compañeros de, de Harrison Ford, detective. De Sí.
0: Mirá, mirá, es verdad, mirá, no me acordaba, sí, sí, sí.
1: Medio, medio asiático, ¿no? Sí,
0: sabes ¿Me hace acordar al de El Bueno, el Mario del Mario y el Feo, que hacía de chino? Sí,
1: sí, 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 sí tiene un aire. Que, que,
0: que tenía un nombre holandés, tipo Bon no sé cuánto, el chabón.
1: Tiene un aire al, al malo. Sí, sí. Del bueno al malo y el feo. Es verdad.
0: Y bueno, después tenemos que los vender miniatura se comen el cuadro Los Girasoles, de Vincent Van Gogh. Mi abuela tenía una réplica en su casa. ese
1: Oh, ¿quién no tenía?
0: Y también se come un sándwich, o en inglés, manwich, de Hermes. Que esto ya es un chiste recurrente, cada vez más común en las nuevas temporadas.
1: De que a Hermes le falta el sándwich. Hay bastante destrucción de obras de arte en este capítulo.
0: Ajá. ¿Cómo cuál? ¿Una es, este cuadro?
1: Va, es algo que Este y va, algo que va a pasar más tarde en, la, en una pelea.
0: Ah, sí, 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 varios cuadros ahí. Sí, 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 es sí, sí. sí, verdad, es verdad, verdad. Bueno, retomando el capítulo, están todos enojados con la cantidad de venders circulante que hay cuando llega el profesor y les muestra que los venders se van a multiplicar hasta el infinito consumiendo toda la materia existente de la Tierra. Entonces deciden eliminarlos a todos excepto al original. Cuando terminan de matarlos, se dan cuenta de que falta uno. En ese momento, el sillón es devorado por unos venders microscópicos. Como se alimentan de alcohol para subsistir, la única esperanza es que se mueran una vez que todo el alcohol del mundo se acabe.
1: Se mueren muy fácil los venders. En, en esa secuencia, en ese montaje, viste que los van matando sí. a, a casi todos. No me molestó tampoco, pero me, me llamó un poco de atención porque es bastante indestructible vender, hemos visto durante la serie. Y de pronto algunos morían de un tiro.
0: Bueno, el tiro se lo pegaron al original. Por sí. suerte no murió,
1: pero sí. Claro, sí, por sí. eso. Es como que todos mueren convenientemente fácil.
0: Igual, al principio dicen que son 60% vender. Ah. Los primeros dos. Así que los otros ya. Ya no son nada.
1: Sí, es verdad eso, que ya son cada vez menos y que son más frágiles.
0: Claro, ahí, ahí tendría sentido.
1: Me, me gusta tu explicación. ¿Serán 40% hierro ahora sí? Ya son 0,00060%. Claro.
0: Bueno, los minivenders empiezan a morir hasta que el profesor en la bañadera se da cuenta de algo. Los convoca a todos y les dice que el agua ahora tiene gusto al alcohol. Al parecer, los vender microscópicos, como se estaban empezando a morir porque se agotó todo el alcohol del planeta, empezaron a alterar las moléculas del agua y en cuestión de horas no habrá más agua en todo el mundo porque fue transformada en alcohol.
1: Está bueno, viste, que está como este eh, guiño al a capítulo de a, Yo Compañero, ¿era el capítulo...? A roommate. A ver, sí, a ver. No, que, que está a vender sin tomar alcohol también y se le, le, se le pone la barba como oxidada, ¿viste? Que la barba naranja esa...
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Desde ese capítulo medio que quedó cano, ¿no? Cuando no recibe alcohol, queda ebrio él por no tener alcohol y se le hace esa barba naranja de óxido. Buenísima.
1: Sí, está linda, ¿viste? Que se ve como los venders atómicos, como que mueven la... ¿Ves cómo, cómo mueven las moléculas? Sí, sí, sí.
0: De curiosidades, acá traje una histórica, mirá. A ver. Viste el profesor Fansworth y Scroffy, cuando están quejándose de todo ben de miniatura, parodian el clásico chiste de la mosca en la sopa. Clásico. Que le dice, hay un vende en mi sopa. ¿Vos conocés el chiste original ese de la mosca en la sopa?
1: No, de hecho no sabía que, no que era un chiste. Pensé que era como, como un lugar común de las historias. No, oh, sí,
0: sí, sí. Existe, existe en todas las series Siempre en algún momento aparece Esto de la mosca y la sopa
1: Por eso, para mí era más como un lugar común de las historias no, no, no sabe que había un chiste originario De esto de la mosca en la sopa
0: Pasa que hubo tanta, tanta parodia Que ya se perdió el original, ¿no? Pero acá hicimos arqueología del humor Antropología de la comedia Y encontramos el chiste original
1: ahí hasta un disco de los redondos, ¿no? También
0: Claro, excelente, El mejor, mi favorito La mosca y la sopa bueno, el chiste es así. Mozo, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Nadando de espaldas.
1: Ay, perdón, terminé el chiste. Te, te quería hacer como del segundo. <risa> te, te quería hacer medio chiste de knock knock. No importa,
0: lo, lo editas vos, lo editás vos y lo, lo pone bien. Bueno, el chiste es así. Mozo, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Nadando de espaldas. Eso era, nadando de espaldas, malice, hermano.
1: Está bien, bueno, hay que ver de qué año es, ¿no? Porque viste que mientras más viejo los chistes... Claro. Más lejano está ¿no? el, el humor a nosotros.
0: Por ahí fue una pintura rupestre, ¿viste? <risa>
1: Estaban ahí cazando búfalos y había una mosca en una sopa.
0: Claro, el Jerry Seinfeld las cavernas, ¿viste?
1: <risa> ¿Viste cuando hay una mosca en tu sopa?
0: <risa> bueno, pues tenemos que en un momento menciona que el número total de vender es 2046... Y está bien, ese número es correcto, porque viene el cálculo de hacer 2 elevado a la 1 más 2 elevado a 2 más 2 elevado a la 3 y así, 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 hasta llegar a 2 elevado a 10, que serían estas 11 generaciones que nombró el profesor, 2046.
1: Sí, que en el capítulo viste en un momento lo proyectan, la ecuación es, es como más compleja cuando la ves como... Yo no, no se entiende nada. Es como un montón de números y letras. Más letras que números. No, no no se entiende nada.
0: Es más, entré en la wikia de la Infoesfera... Sí. ...para tratar de chequear a ver qué es... ...y la explicación era rarísima, ¿no? Esta es una versión resumida de otra fórmula... Ya está, loco,
1: ya está. De hecho, en el DVD mismo, cuando... Se muestra esa ecuación. de X Cohen dice que, que es mucho más simple de lo que parece. Y se pone a explicarlo y yo no entendí nada. Como que se me apagó el cerebro. Lo, tuve, lo, lo, lo escuché como dos, tres veces y no entendía. Y, y me parece que los demás de, en, en los comentarios tampoco. Porque se nota, ¿viste? Como que se empiezan a aburrir. Uh. Y. De pronto se escucha Johnny Baje, viste, que hace la voz de Bender haciendo ruidos de ronquidos. Uh. Eh, otro pregunta si esto va a estar en la prueba. Oh,
0: muy bien, muy bien.
1: Después el, el que hace la voz de Fry. Directamente dice que se haya quedado dormido, que le, que le cuenten qué, qué se perdió. Y se escucha también a alguien haciendo un ruido de pedo. O sea, se, se desvirtúa completamente.
0: Son re graciosos igual.
1: Sí, sí, son muy divertidos. Para, para los que no lo hagan eh, la, y entiendan inglés, eh, son muy graciosos los comentarios de Libby. mira mira, qué tipazos. Eh. Es como el mejor podcast del mundo de Futurama. Después del nuestro. Por supuesto. El nuestro es mejor porque viene con comentarios del DVD también. Es nuestros comentarios más los de ellos, así que es, es como superior.
0: Es un resumen, claro.
1: El de ellos no tiene nuestros comentarios, que supongo que lo hará superior también. <risa> Por eso... Ah, <risa> claro. <risa> es como una ventaja en realidad, ¿no? <risa> y el nuestro es bueno, el de yo de había.
0: No, yo cuando vi la fórmula dije, bueno, son científicos, supongo que está bien, qué sé yo.
1: Son científicos y es Futurama, ya asumís que va a estar bien. Claro. Más después de la, después de la ecuación de Futurama... Yo ya veo una ecuación y confío. El teorema. Sí, eso, el teorema.
0: Después tenemos que intenta matar a todos estos robots, ¿no? Este montaje suena Rock and Roll Pest Control. Que en sería el rock del control de plagas, ponele. Sí. De la banda Young Fresh Fellows. Así que tiene sentido esta musiquita.
1: Sí, está bueno, combina bien con, con la imagen.
0: Sí, sí, porque además es movidito, más allá de, del nombre de, del tema. Y después tenemos el profesor que los convoca a la sala de situación es
1: el baño, ¿no? Ah.
0: Y existe en la Casa Blanca una sala que se llama así.
1: Ah, bien no sabía. ¿Y es un baño? ¿También? No, no, no. no. Es, es
0: una oficinita de, de morondanga, con una mesa larga, con un par de sillas. Y le pusieron después de nombre eh, como sala de conferencias John Fitzgerald Kennedy. ¿viste? Muy bueno. Pero es conocido como The Situation Room. Y me acuerdo también... El episodio de Flexo que aparece, que también el profesor como los llamaba a todos a que vayan a la cama con él, ¿viste?
1: Sí, sí. Es como un chiste recurrente que los llama a una habitación que suena importante y después es es tipo así una cosa re, re sencilla, ¿viste? Nada que ver. Sí, sí, sí. Yo nada que ver, pero cuando decís la situa The Situation siempre pienso en, en Jersey Shore, un, un reality show Uf. de hace como más de 10 años que, que había un, uno de los protagonistas, eh, se llamaba, el, el, su apodo era The Situation. Y, y nunca terminé de explicar por qué se llamaba así. Y, y era como que hacía a la, a la mística de, de Situation que no, no se sabía bien por qué se llamaba The Situation.
0: Ay, qué chabón. Y como
1: que no, quedé totalmente el cerebro eh, contaminado con, con ese programa. Era como mi, mi placer culposo del de, año 2005.
0: Y me Panchi viendo, viendo <risa> Jersey Shore.
1: Está buenísimo.
0: Que aparte era Ricky Lombé, Jersey Shore, era como un gran hermano. En Miami, ¿no? Chetos.
1: No, de, de hecho, ahora que me lo decís, me viste ahora que eh, cuando estudiaba um, Ciencias de la Comunicación en, en la UBA hice una monografía sobre Jersey Shore. Ah, sí. Eh, me, me fue muy bien, sí, 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 sobre Jersey Shore y la italianidad. Ah, claro, porque
0: estaba Vini, el italiano.
1: Pero bueno, eso es para es para Jersey Shore el podcast, eso. <risa>
0: <risa> Junto con el podcast de el Bárbaro, ¿no? Sí,
1: sí. Lo, lo bueno de de la Comunicación es que puede ser una monografía de cualquier cosa, viste. <risa> sí, sí, como de Nicole Neumann claro, sí, sí, también se hizo una monografía del día que Nicole Neumann en Argentina una modelo argentina que anunció que se iba a desnudar en la calle y se armó un lío bárbaro
0: un tole tole
1: me saqué un 10 para ese muy orgulloso el ensayo se llamaba ponete en bolas la puta que te parió que era el canto que decía la gente en la calle ese día
0: Qué eh, lindo poder poner puteadas en un paper.
1: Sí, sí, no, fue mi, mi, mi época de científico social, <risa> allá lejos de ese tiempo.
0: Después tenemos una curiosidad, que es que, bueno, cuando están contando, viste, estos robots que dicen, che, para falta uno, acá hay un muñeco de vender. ya hubo un muñeco de vender que era el vender Cosquillitas, ah. que, que tocaba el profesor. Y también Bender ya estuvo en la tele, ¿no?
1: Sí, y en el DVD dicen que justo que, que ya... Que John DiMaggio dice que había grabado la voz para un muñeco real de Bender que iba a salir.
0: ¡No! ¡Qué
1: grande! Así que sí, existe de verdad el Bender con voz. Con voz real.
0: Bueno, si quieren lo podemos buscar, ¿eh? lo podemos comprar. Usted tiene que colaborar con nosotros.
1: Claro. Bien, le mandamos la, nuestras direcciones y nos lo mandan.
0: Claro, sí. Recuerden que Hubo una época donde vendíamos remeras, todavía está el sitio, pueden comprar su remera Futura manteniendo a Flash Cookie de Futura al podcast, por supuesto.
1: Sí, son, son muy buenas esas remeras. Yo me tenía que comprar algunas. Qué
0: viejos tiempos, ¿no? Después tenemos una curiosidad para mí, que es que esto de que el profesor le sienta gusto al alcohol al agua estando en la bañera, a la bañadera, es como un viene de la época de la Ley Seca, ¿no? Donde se hacía de forma clandestina lo que se llamó como bathtub gin, como el gin o la ginebra de bañadera ah. porque los tipos, ¿viste? como era ilegal el alcohol mezclaban de manera casera y clandestina una parte de alcohol y una de agua ahí en la bañadera y hacían el gin.
1: Es verdad no sé si, hay una, no sé si es una referencia a propósito pero es, es una conexión interesante esa.
0: Hay algo ahí, ¿no? sí sí
1: Tiene, tiene una frase de esas que a mí me causa gracia pero te, a vos te habrás que, que Bender dice que, que tiene una mezcla de champán con... Eh, Escroto añejado. Sí, sí, sí. El, sí. el agua de, de donde se baña el profesor. Sí, sí, sí.
0: Eh, mi opinión es que me gustó, me pareció un poquito fuerte la palabra escroto,
1: pero me gustó el chiste. Sí, y está así en original. Ahí no, no, no cambiaron nada. Sí, sí, sí. Yo, como dato, eh, la directora del capítulo menciona en el, el momento que Máximo de Benders, en el capítulo, eh, hubo. según ella, hubo. 421.668 venders en el capítulo.
0: Mm, es un laburazo.
1: Así que no, no sé cómo hizo la cuenta o, o a qué se refería, si era o... Pero bueno, ella tiró ese número y lo leyó, viste, como que lo, lo dijo muy en serio. No, 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 no parecía que lo estuviera diciendo en chiste.
0: Chequeado. No, no, no. Esto, esto no está armado, fingido, como los números del INDEC. Esto es posta, esto es ciencia.
1: Esto es bueno, esto es futrama. Esto es en serio. Esto es futura, una serie hecha por científicos. Y alguien jodía que es, es verdad que su, con eso, más, más vender original, eh, termina en 69 el número. Este, 421.669 sería con ah, Vender original. No sé si. Muy bien Según ella no, no fue todo casual, pero bueno, también que, quería comentarlo. Me
0: gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, ahora todos están ebrios, ¿no? Porque recordemos, el agua se transforma en alcohol. Sí. Así que están todos en el planeta ebrios y cuando están ahí medio mamados, de repente llega una nave extraterrestre con el gigante del principio.
1: Me gusta el capítulo de entender que o sea, los niños también estarían alcoholizados, ¿no? Porque no hay agua. Uh, o sea, está todo el mundo tomando uh. alcohol. El... Picante, sí, sí Los bebés, todo Todo, todo el mundo alcoholizadísimo Es, es como un poco...
0: Los animales
1: Sí, sí, todo, todo eh, O sea...
0: Hay una oportunidad ahí para hacer un montón de chistes De animal alcoholizado, gente, todo, ¿no?
1: Sí, de, bueno, después te voy a contar Que yo creo que debe haber habido algo de eso Y se terminó cortando por temas de tiempo Pero a, a un ratito te lo cuento
0: Ok Bueno, el gigante este les quiere pedir disculpas Pero medio que todos siguen en la misma De que se dedican a insultarlo, ¿viste? A hacerle jodas hasta que él se enoja y empieza a destruir la ciudad. Y ahí Fry le pide a Bender que lo detenga, ya que es el único que está sobrio. Y él no quiere hacer nada. Entonces Fry le propone, como un trato, le promete que él va a doblar los dos suéteres a cambio de que Bender haga una sola cosa. Salvar el planeta.
1: <risa> sí, lo, lo, es buenísimo eso. Una sola cosa te pido. Una sola, salvar el planeta.
0: Sí, sí. Nada sí, más sí, ni nada me menos. Sí. Y ahí Bender convoca a todas sus réplicas y las convence de colaborar haciendo cada una una millonésima parte. Se juntan todas creando un Bender gigante de tamaño colosal y combaten contra el gigante hasta que en un momento insulta a la madre. Ahí el feo lo derrumba de un golpe, pero los millones de Benders pequeños lo devoran desde su interior, ¿no? Lo hicieron mierda.
1: Creo que fue una de las peores muertes que vi en Futurama, una de las más eh, horripilantes. Sí. Para, para un personaje que no lo merecía para nada.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes a qué me hizo acordar a mí?
1: ¿A qué? A, a Grimes, el
0: enemigo de Homero. <risa> sí. Que es un tipo, pobre tipo, que la verdad todo lo que le pasa no es su culpa y encima termina muriendo. Y medio que acá te deja también ese sabor medio amargo.
1: Es verdad. Pero bueno, en en la ciencia por lo menos el chiste era ese, acá fue medio, no sé si claro. fue medio como creo que se, se exageraron,
0: medio porque sí, no, como, che, todos sí. le están barriando, pobre tipo, y encima el chabón le mete la mejor onda, y dice, bueno, sí, yo sé que soy feo, entiendo que hiciste el chiste para liberar la tensión no, no, y le siguen bolaseando.
1: No, le, le hacen bullying literal, le, le sí. hacen, ¿cómo se llama eso? Que le, te levantan los calzoncillos.
0: Sí, 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 Calzón chino, sí.
1: La verdad, pasé una serie hecha por tantos nerds, eh, sentí como que se zarparon un poco con los chistes de nerd, de, bah, ni siquiera no de nerd, de, así como de, se zarparon con el bullying.
0: Sí, 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 pobre, pobre, el gigante no lo merecía, rip. Rip gigante feo, que ni siquiera tiene nombre
1: <risa> Sí, pobre ni nom Nombre, espejo roto sí, sí, sí.
0: Bueno, después de eso Bender da un discurso Para los mini venders para todos estos millones Como encorajinándolos, ¿no? A, a ponerse a trabajar a, a solucionar los grandes problemas de la humanidad Pero estos mini deciden Irse a un lugar donde no tengan que hacer Ni una millonésima parte Y entonces medio que se van volando El planeta, así andas a ver Dónde, ¿no?
1: Sí, nunca, nunca lo sabremos.
0: Sí, 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 no se resuelve eso, queda que en la nada. Quizás vuelvan,
1: o oh no. Capaz que ahora, ahora con Julio vuelven.
0: Claro, capaz, capaz. Yo esperaba ahí algo, ¿no? Como, bueno, el único lugar donde no pueden laburar es en el sol. Entonces van hacia el sol y se extinguen con él. El... Sí. Pero no, no, ni eso, no, no pensaron en nada.
1: Sí, yo pensé que los iban a matar al final, me sorprendió que sigan vivos para el final del capítulo. Porque aparte, son como una terrible plaga, porque se van sí. a seguir reproduciendo hasta el infinito.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, si en, si en unos pocos días eh, llenaron eh, llenaron la tierra, no, van a ser una plaga tremenda.
0: Sí, 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 una pandemia, no, no, terrible, terrible. Menos mal que se fue, porque no querían laburar. Los entiendo igual, ¿eh? Sí, sí, estamos con ellos. Sí, sí, sí. Quien pudiera. Bueno, finalmente, de la nada, medio que nadie recuerda nada de lo sucedido porque estaban todos ebrios.
1: Sí, la, la clásica, que decís, no, no, no me acordé, no me acuerdo nada. Claro, Entonces, picarón. Estaba borracho, ¿qué hice?
0: Sí, sí, habrás usado esa excusa, picarón. Entonces, nada, están todos ebrios, nadie recuerda nada de lo sucedido, solo encuentran los dos pullover del principio bien doblados. Y cuando le consultan al vender, él da una respuesta ambigua, si ordenó él los suéter o quizás lo hizo un mini vender y luego sopla y vemos en el humo millones de vender vivos.
1: Sí, está bueno eso que, o sea, el... Además de los que se están yendo al espacio, ahora hay otros que todavía están en la Tierra.
0: Sí, sí, sí.
1: Tiene algo medio de, no, de final no resuelto, de, de chiste de final no resuelto que tenía también en el capítulo anterior, ¿no? Con Scraffy que se queda mujer ah. al final del capítulo.
0: Para mí acá está resuelto, pero es un final medio antipático, medio irónico, ¿viste? Como al final el mal sigue estando.
1: Sigue, sí, 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 sí. Parece que se resolvió la cosa y, y No. Claro. Y ahí, bueno, estaba eso que hablábamos del arte. Que en un momento en este bullying que le hace vender al gigante, le pone la, la cara en un, en un museo con, con obras de arte. Y, y ves que ahí está en la cara del gigante todos estos cuadros famosos que se, se destruyen.
0: Sí, sí, sí. El Museo Guggenheim.
1: El Guggenheim, sí, tremendo. El Guggenheim,
0: de Nueva York. En honor al arquitecto Guggenheim.
1: Y bueno, de los DVD, yo tengo. Eh, Comentan la, la idea original de este capítulo, ¿cómo era? Ajá. Eh, que era. Fue una idea de Matt Groening, esto. Que tenía en la cabeza hace mucho, dice, hace varios años. Okay. La idea original parece que era que Bender iba a crear una versión más pequeña de sí mismo para darle órdenes. Y esa versión más pequeña iba a crear otra versión más pequeña para darle órdenes. Y así hasta el infinito. ¿Qué lo que es medio la idea de este capítulo, ¿no? Sí,
0: sí, el corazón.
1: La diferencia es que acá son dos. Y este iba a ser uno. Y finalmente, todas esas copias de Bender se iban a poner en contra del Bender original. Eso era todo. Es la clásica Matt Groening, viste que te vengo con una idea, con una idea que con suerte son dos oraciones y, y resolvelo.
0: Sí, tomá y arreglate.
1: Uno, un, nuevo, un nuevo caso tenemos acá con este capítulo. De escrito por Matt Groening, entre comillas. Sí. Idea original, entre comillas.
0: Sabes qué me da la pauta de esto? ¿Qué? Que el guionista de este episodio no es un guionista tan frecuente. Es un tipo que estuvo en las últimas temporadas de producción antes de, de la primera cancelación. Sí, para mí este era un guionista freelance. Sí, para mí también De esto que ya habíamos mencionado Y Malgron le tiró la idea Che, Tomá, pensate algo con esto
1: Sí, de hecho creo que ni está en los comentarios de video acá el guionista Está otro Verón, ¿viste?
0: Sí, Patrick Verón que
1: Es gracioso porque en general cuando está el guionista dice Bueno, me llamo tal y escribí este capítulo Y acá dice me llamo Patrick Verón y reescribí este capítulo
0: Dice. Ok, ok, sí Así
1: que no, ni sé cuánto está destaca del de guion original ni siquiera
0: Ok, claro Sí, sí, andás a ver, ¿no? Le habrán metido mano al asunto.
1: Sí, sí. Pero bueno, no sabe, nunca lo sabremos.
0: ¿Qué más encontraste?
1: Eh, bueno, después esto que te comentaba, que esto que hablábamos antes de, de la parte de, la, de de que nos hubiera gustado ver más qué pasa cuando, cuando hay alcohol en todo el mundo, ¿viste? Cuando el agua se transforma en alcohol. Sí. Originalmente sí lo íbamos a ver, porque en cuenta que originalmente, además del montaje de ellos matando a los venders, ¿viste? Uh
0: -huh, sí. Iba a haber
1: dos montajes más. Iba a ser un capítulo con tres montajes, lo cual es Bastante. Mucho laburo, sí, 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 sí. Y el primero iban a ser varios gags de personas desesperadas de que se terminó el alcohol en el mundo. Ah, ok. Y el segundo montaje iba a ser sobre personas celebrando cuando el agua se convierte en alcohol. El celebrando lo puse yo de, de alcohólico. O sea, po podía haber otros chistes. Pero o sea, todos chistes de ahora en el, el agua se transformó en alcohol.
0: Sí, eh. sí, sí, está bien. Está, lo entiendo, lo entiendo. Lo habrán sacado por tiempo porque estaban buenas, eran buenas ideas. Sí.
1: Sí, sí. Así que podría... Andá a saber lo que nos perdimos. Pero no se perdió del todo porque, según ellos, se, se pueden ver en las escenas eliminadas del DVD.
0: Ah, Así bueno.
1: que no, está ahí para ver. Las voy a buscar, a ver,
0: y las subimos. Dale. Me gustan mucho los chistes de Linda, la periodista, ¿viste? Está con Morbo, pero que ella está toda borracha.
1: Ah, Sí. El Di John DiMaggio, el que hace la voz de Bender Dice que es su chiste favorito del capítulo ese
0: Mira, no sé si llega a mi chiste favorito del capítulo Ya lo sabrán, pero está bastante bien Cuando, cuando está morbo hablando Y de repente abre en plan y el chavana
1: se quiere matar Porque no tiene alcohol. call sí, sí, no, no puedo enfrentarme a mis hijos así. Sí, no. sí, sí.
0: Está muy bien Yo tengo que el duplicador Esta máquina se llama Banach Starsky Dupla Shrinker ¿no? Lo dice ahí clarito ¿Por qué? Porque existe la paradoja de Banach Starkey, que consiste en, con, en cortar un objeto en una cantidad de piezas no medible, ¿no? infinitas casi, y volver a pegar las piezas para hacer dos nuevos objetos del mismo tamaño sin usar ningún material extra. ¿no? Por ejemplo, agarrar una marzana, picarla en pedacito tan chiquito que puedes hacer dos manzanitas ponele.
1: Ah, está Bueno, y el dupla shrinker, bueno, shrinker es de achicar, entonces el doble achicador. Claro. Sería la, la frase entonces, en total. El kit doble achicador. Ahí va, ahí va.
0: En este caso, eh, la paradoja es sin usar ningún material adicional. En la serie vemos que le agregan materia, ¿no? Por eso usa el álbum de fotos de Zoiber, por eso vender come las cosas y todos los Bender van comiendo la materia, ¿no? Sí. Para duplear. Así que ellos agregan materia adicional. Y después tenemos otra inspiración también para este capítulo que es la teoría de la plaga gris, que en inglés tiene un nombre mucho más boludo que es Grey Goo. Ah, sí. Donde Goo se refiere a una sustancia viscosa, ¿no? Sin forma. Y es como un hipotético fin del mundo que de nuevo involucraría a la nanotecnología molecular, ¿no? Como según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplican a sí mismos sin control, consumiendo toda la materia viva en la tierra, ¿no? materia que emplearían para crear y mantener a más robots, ¿no?
1: Sí, David, que menciona eso en el DVD que, que está inspirado en eso, pero que les causa gracia que, que acá sea vender, sí. literalmente que lo hace, ¿no? un Bender chiquitito
0: Sí, 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 totalmente totalmente. a favor, a favor, también me recordó un poco al, al episodio de origen mecánico, ¿no? cuando ve todos estos microscopios. Sí,
1: sí, sí, a mí también Sí, Sí, tal cual Sí, ya ahí se ve como una, una evolución robótica así a nivel molecular. Sí, 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 así arranca. ¿Qué más? Después hay algo raro acá que aparece, en un momento se escucha una voz que dice que es del dios robot. Sí. Cuando parece que Bender, que Bender murió y le dice, acerca, se escucha una voz que dice acércate a la luz y, y a Bender le da fiaca, ¿viste? dice, no, no, no quiero caminar.
0: Sí, sí, camina hacia
1: la luz. Eso, camina hacia la luz. Dice, no, no tengo ganas. Parece que, dice que en el próximo capítulo este personaje va a aparecer el dios robot. Ok. Así que parece raro, parece como que tenía que hacerse al revés, ¿no? Como que antes de que aparezca la voz, que hay que verlo al personaje, pero bueno. De hecho, dice que ni siquiera va a ser con el mismo actor.
0: No, qué desastre.
1: <risa> así que to, todo así medio accidental la cosa. Sí. sí.
0: <risa> bueno, yo tengo que en Antología de Interés 1 también habíamos visto a Bender que se volvía gigante y peleaba contra un Cyber gigante. Y ahí Fry también se ponía de rodillas gritando ¡No! Parodiando a King Kong, como acá.
1: Ah, sí. Y yo sabes que... ¿Viste que el capítulo anterior la, en el DVD se preguntaban sobre las parejas que se han casado? Sí. En, que las parejas que están, que, de hecho, me, después me acordaba que nos olvidamos de mencionar a Lur y Dende, que también sí, son una pareja casada. Sí, sí es verdad. Famosa. Eh, bueno, este, este DVD me gusta. Es como una nueva sección, parece, porque se... Se preguntan otra vez otra cosa, si sí, una pregunta retórica. A ver... La pregunta de este capítulo es... ¿Cuántas veces hemos visto a Bender gigante en Futurama?
0: Bueno, dos veces.
1: Esta y Antología de Interés. Sí. Pero ellas suman una que dice que para, según ellos... Cuando Bender fue Dios, también era gigante. Porque era gigante para la gente que, que vivía con Bender, ¿no? Dentro de Bender. Oh, ok, ok, ok. Va, encima de Bender, no sé cómo decirlo. Lo
0: has, lo has hecho bien, has ganado bien. Sí,
1: ¿Cómo era la frase? Eh, Ganaste técnicamente, que es la mejor manera de ganar. ¿Cómo, cómo era, te esa frase de Futurama? Ay, tengo, no me te, técnicamente correcto, que es la mejor manera de estar correcto. ¿Era la frase?
0: No me acuerdo. Ay, ay si tan solo fuera fanático de Futurama. Si, ta... <risa> si, tan fu... si tan solo tuviera Google al alcance de mis dedos. Sí, pero más difícil de encontrar, de
1: googlear. Sí, no, lo, lo tengo en inglés. Eh, pero sí. Eh... Estás técnicamente correcto, que es eh, la mejor manera, la, la mejor, el mejor tipo de correcto, ¿no? Sería.
0: Okay. ¿En qué episodio era?
1: ¿Te acordás? No. Eh, ah, sí, el de cuando Hermes recuperó su...
0: Su forma, su growth Su forma, eso. Sí, sí, qué episodio era. Sí, 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 sí que lo dice el número uno. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, tiene, sí tiene una sí. gran frase, por lo menos. Sí, es verdad, Es verdad.
0: Bueno, y encontraste un poder más de Bender, ¿no?
1: Sí, esta mi, mi nueva sección favorita, que es eh, los poderes de Bender. Acá es un poder que encontré, que sí que... En un momento descubrimos que sus ojos... Que ya, cada vez suman más poderes los ojos, especialmente. Sí. Eh, tiene mirada microscópica también, Bender. Como que él puede ahí mirar así como... ¿Cómo se dice? Como ajustar sus ojos. Y puede y en un momento vea a las versiones... A los Vender atómicos. Sí, puede sumar Con sus ojos, sí. Hace un zoom... Tremendo. Está bien, está bien. Sí, la verdad que está muy completo, Vender. Sí, sí, sí. Es indestructible. Sí, sí, la... los diseñadores de Vender son unos, unos genios.
0: Está OP, ¿no? Está Overpower. Sí. Chitero.
1: Sí, sí, sí. Hay que... Hay
0: que bañarlo, hay que nerfearlo
1: Hay que nerfearlo a Vender, por favor. Tiene demasiados sí, poderes. Sí, Sí.
0: Hay que banearlo para que no lo piquen.
1: Aparte, se empiezan a contradicir sí, los poderes. Porque me acuerdo, el año, el, el año pasado, voy a ir. la semana pasada, viste que mencionábamos que ahora los ojos también sacan fotos. Sí. Pero yo recordaba que en algunos capítulos lo hemos visto. con... Viste que tiene como una camarita violeta, a vender también.
0: Sí, sí, sí. Que es, es un clásico chiste. Saca una foto algo y dice neat en inglés.
1: Sí. Como que le sacaron eso. como Ahora le suman el poder de que saca fotos con los ojos, pero le sacaron su chistecito de la cámara con eso.
0: Bueno, en el episodio de La Abogada. Él filma con sus ojos.
1: Ah, está bien. Bueno, es algo que hace cada tanto. Sí, de sí. Debe depender si tiene película o no, porque viste que dice que, lo, lo, que él saca fotos y filma con película de fílmico. Puede
0: ser. Bueno, ¿cuál es el mejor chiste del capítulo? Para mí, lo tiene Amy. Cuando van a hacer todo este paquete para enviarle al fijante feo que dice desodorante gigante, crema gigante. Condón regular.
1: sí, me causó ese chiste. Es bueno. eh, esa, creo, Todo ese primer acto creo que fue lo, lo mejor para mí del capítulo. Todo cu cuando se presenta esta máquina rarísima del, de la, la clonación, lo, cuando se empieza a clonar Bender, todo eso me, me parece lindo. Sí, y sobre ese chiste que te gustó, en el DVD lo, lo mencionan. Ajá. Debbie X Cohen dice que hubo todo un debate sobre si mostrar o no el condón. Sí. El, con, el condón regular.
0: Sí, sí, sí. Sabes por qué? Porque yo cuando vi el chiste también pensé que vas a tirar la mano y vas a sacar un condón. Y te el tamaño de su sí. mano. Sí, 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 yo pensé que iba a pasar eso.
1: Así que si sí, pensaste como, como ellos. Eh. Pero no, me gusta que David Giscone dice que finalmente decidieron ser refinados y no mostrarlo. Sí,
0: sí, sí. Eh, también Futurama tiene eso, ¿no? De tirar un chiste así picantón, pero a la vez sutil. Sí, eh, encima de le decían, sí.
1: mira que estamos en Comedy Central, podemos hacer lo que queramos. Pero ahora no, no. Futurama, por más que estemos donde estemos, eh, vamos a ser refinados sí. con los chistes.
0: Sí, me parece bien. Banco, banco. Hubiera...
1: Eso era para South Park.
0: Hubiera aceptado yo esa decisión.
1: Sí, me, me parece muy bien.
0: Y para Panchi, ¿cuál fue el mejor chiste?
1: El que más me causó gracia fue cuando, una parte cuando está vender, cuando tiene sus dos primeros eh, copias, ¿viste? Sí. Hace como la clásica estafa, ¿viste? Ese juego como que pones una pelota, una bolita abajo de dos de tres copas y moves las copas y las haces animadas que apuesta y adivine. Sí. Me gustó porque tiene como. A, a, por lo menos a mí cuando lo vi el chiste, me, me tiene como dos sorpresas. Como que. Porque vos primero, el, 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 el. Primero que usa la. Es divertido visualmente que usa las cabezas de ellos, las tres cabezas de los robots para, para usar de copa. Sí. Y nada, vos siendo vender te imaginás que lo va a estafar a la persona, que, que no va a estar en ninguna de las tres. va bueno, por lo menos yo esperaba que fuera por ahí la cosa, ¿viste? Sí, sí,
0: sí, claro.
1: Pero no, me sorprendió que el tipo, eh, a la persona que quiere estafar vender señala una de las cabezas, levanta la cabeza y está efectivamente la pelota ahí, como que adivinó. Sí. Pero ahí el chiste, la segunda sorpresa, es que salen debajo de la mesa los enanitos Bender y... Le... Pegan así un montón, <risa> lo, lo cagan a piñas, a le roban la billetera y se van corriendo. Sí. Nada, me, me, me sorprendió por dos eh, por dos ese chiste, por eso me, me gustó mucho.
0: Sí, sí, sí. Yo también me gustó tanto, no, no como el del condón regular, pero me gustó que el lo pensaba incluir en la lista de mejores chistes sí, sí, está muy bueno, porque aparte es lindo visualmente y ve que lo recagan a palo ah, es un giro, la peor etapa del mundo
1: y tiene un detalle, un detalle simpático que porque son se ven los cuerpos, ¿no? porque están las cabezas sí. de ellos que las usó como de para de copa, ¿no? entonces sí, se van sí. corriendo y en un momento como que vuelven para llevarse las cabezas, como que se han olvidado las cabezas se
0: las olvidaron, sí, 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 sí. sí. está
1: muy bien sí no, está perfecto está perfecto,
0: coincido con vos ¿Te parece si vamos a la Dale. Bueno, arranca si quieres por la primera.
1: Bueno, sí. Esto es algo que medio que ya mencionamos antes, pero cuando el profesor agrega materia a la máquina, ¿viste? De duplicadora. Y dice, él dice, cualquier materia vieja e inútil servirá. Sí. Y tiene un libro que se llama La boda de Soyberg.
0: Sí, el álbum. El álbum de fotos.
1: sí que El álbum de fotos, este, un libro de álbum de fotos de la, sobre una boda que tuvo Soyberg, que nos estamos enterando ahora. Nada, de los españoles no me sorprende porque nunca traducen, pero los latinos me sorprende un poco que no lo tradujeran. El chiste ese, lo de. Me lo imaginé. Estaba como esperando al locutor que diga la boda de Soyberg? Sí, sí. O algo, ¿viste? Como con ese tono de locutor. ¿Y aquí dice boda de Zoeberg? Sí. Y nunca pasó. No. Y sentí que había como un espacio como para que lo diga. Pero bueno, no, no, no soy experto como ellos en esto, en el arte de. De, de poner esas locuciones, así que tampoco... Ellos sabrán mejor. Porque siempre... Cuando pueden lo traducen.
0: Sí, para mí no, no habrá encajado, ¿viste? tapaba la voz del otro, ¿viste? Sí. De, de, del profesor. Pero está, está bien la aclaración.
1: Sí. ¿Qué más? Uy, este es complejo. Eh, eh, me, estuve al borde de, 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 de ni decirlo porque me, me, me cansa un poco ya tener que explicarlo porque es, es medio complicadito, pero me parecía que había que decirlo porque es un chiste que los latinos lo tradujeron, pero... Mal. Pésimo, pésimo. Igual, Malísimo. debo decir que es un intraducible, no sé, o sea, no sé cómo se traduciría bien, pero la verdad era, era un intraducible que los latinos lo hicieron peor todavía. <risa> okay. Así que voy, voy a empezar por la traducción española que, o sea, no, no logra capturar perfecto el original, pero creo que le, le hace ju bastante justicia.
0: Sí, sí yo lo banco, contalo, contalo. Sí.
1: Que es así, el profesor le se le, aparece, se le aparece a Bender y le dice, necesito ya a alguien en el laboratorio para que pliegue ya mis jerseys nuevos que me gusta porque se ponen en jersey, sí, sí, en sí. vez de jersey. Y Bender dice, ¿ve algún robot en esta habitación que sea un plegador? Y el profesor dice, por suerte he venido preparado con una frase de repuesto. Bender, ¿te importaría doblar mis jerseys nuevos? ¿Jerseys nuevos? Está bien. Y ahí como que, bueno, lo convence a Bender, porque Bender es un doblador. Sí, sí, sí. Acá en lo que está sucediendo hay un juego de palabras, intraducible, con pliegue y doblar. Porque en el original él dice, él usa la palabra fold, eh, que se, es la que, palabra que se usa para así, para doblar la ropa. Y Bender responde, viste que bend, eh, Bender viene de bend, que también es doblar.
0: Sí, como torcer.
1: Torcer, claro. Entonces Bender lo que dice, le, la respuesta de Bender cuando dice vea un robot en esta habitación, dice vea un robot en esta habitación que se llame folder.
0: Claro. Por ahí,
1: por este verbo.
0: Plegador, claro, sí, va por ahí.
1: Claro. Y entonces ahí el profesor retruca, ah, bueno. No te preocupes, tengo una frase repuesto y pregunta si hay alguien acá, si lo puede ayudar a bend, que también es un sinónimo, fold y bend son sinónimos, sí, que sí. lo ayude a doblar bend eh, los jerseys, <ríe> como dice ese Claro, ahí va. Y entonces ahí como que lo, lo, lo desarticula Bender, porque ahí sí claro. no, no, tiene nada, no, no, no puede retrugar nada.
0: Nosotros, los que escuchamos la versión latino y no la española en inglés, eh, nos encontramos con que en esta escena, las dos veces que habla el profesor. Le usa el verbo doblar, ¿no? Doblar la ropa. Y Bender le contesta, ¿Ve a alguien en esta habitación llamado doblador? Y sí, obvio, Vender doblador Rodríguez,
1: ¿no oh, boludo? ¡Claro! Yo estaba como agarrándome la cabeza cuando veía eso. Como digo, no, pero no tiene sentido. claro no, no. Yo esperaba el chiste que
0: Bender diga, ¿Acaso ve a alguien acá llamado doblador? ¡Oh! ¡Sí! ¿Viste? Como algo así, como que le cueste de caer... Malísimo, punto contra. Yo
1: sentía eso, como que tenía tendrían que haber ido por otro lado, porque era un chiste intraducible, ¿no? Esto de fold y bend como que no, 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 no funciona porque viene, viene también juega con el nombre de vender, ¿no? Pero hubiera sí. estado bueno que vayan con algo de esto de. ¿acaso hay un doblador acá? Sí, vos sos un vender doblador Rodríguez. Sí, sí. O sea, sí. sí. Eh, la verdad que. nada. Pésimo, pésimo. Porque sí, sí, no... no, no. ¿Vos lo ves el diálogo? No no, no se entiende nada.
0: No, no, no tiene sentido. No tiene... Es... Son esos errores... Por los que nace este podcast, loco. Que veíamos una escena... Y no la entendíamos. Y decíamos... Che, acá hay algo raro. Acá es donde los traductores metieron la pata.
1: Sí. ¿Te lo puedo leer el diálogo latino? Porque es increíble. No se entiende nada. Dice... Necesito a alguien en el laboratorio de inmediato... Para que doble mis nuevos suéteres. Y Vende dice... Perdón. Ve alguien en esta habitación... Llamado doblador... Sí, lo estamos viendo. Vendor Rodríguez, pero bueno, olvídate de eso y le dice... Y el profesor dice, por fortuna, me he preparado con una frase de respaldo. vender, ¿te importaría doblar mis nuevos suéteres? Nada, dijo lo mismo, el mismo verbo, todo, cualquiera. No, no una, una
0: re poronga, la verdad
1: re No, malísimo, malísimo. Punto contra, loco. Sí, vea, porque en general no ponemos punto en contra para los intraducibles, pero acá la verdad que se, se esmeraron por hacerlo mal.
0: Pero acá la cagaron, porque incluso si usaban un verbo que no era plegar, sino que era acomodar... Acá subes ahí en acomodador, sería aún más fiel o aún mejor que esta poronga que hicieron.
1: Sí, no, no. No, estuvo muy mal. Aparte sí, sí, no eh, es un chiste largo, ¿viste? Como que sí, estás sí, sí. un minuto y medio, eh, como rascándote la cabeza, como sin entender de qué están hablando. Sí,
0: sí, son tres frases, pero bueno. Después tenemos otro chiste, acá nos llamó la atención, que es cuando los minivenders se ponen a bardear en la cueva cuando ven al gigante. Que uno le dice, eres tan feo que rompiste el Daily Mirror. Es un periódico. Sí. Bueno, acá el chiste se explica solo, ¿no? El Daily Mirror es un periódico muy conocido. Seguro lo habrán leído alguna
1: vez. Sí, que es eh, el espejo diario. Claro. De ahí viene el chiste, ¿no? Rompiste tu cara de tan fea que rompió al, al espejo. Claro.
0: En España lo tradujeron como, eres tan feo que ni los espejos te hacen justicia. Y mira que eres feo. Entonces acá como que otro chiste, acá le inventaron un chiste, pero también jugando con los espejos, ¿no? Que por ahí no hacía falta, pero lo hicieron bien los españoles. Sí, sí. Que es como que el chabón es tan feo que hasta el espejo no le hace justicia. Lo hace un poquito más lindo el reflejo del espejo, lo feo
1: que es. Está bueno, me, me gusta. Me gusta. Sí, porque gusta. La, la verdad que era, era intraducible el Daily Mirror.
0: Sí. Me llamó la atención igual para destacar: es que los latinos estén hablando en inglés en este chiste.
1: Sí, sí, ya estamos, estamos en un mundo, ya que los latinos somos todos bilingües, ¿no? Cada, cada vez más bilingües. La aldea global, mirá,
0: ya, ya estamos en 2011.
1: Sí, sí, ya, ya es otro mundo. Sí, yo noto eso, ¿viste que los latinos cada vez antes en, en las primeras temporadas se preocupaban más por por, ¿viste cuando hay alguna referencia a, a algún actor o algo, ¿viste? Como que lo lo cambiaban algo que más local y ahora ya no lo hacen más eso, ¿viste? Como que yo siento que ya empiezan a asumir que el chiste, lo, si no lo entendiste lo puedes googlear en un minuto. Sí, sí Como sí. que ya es una nueva época. O
0: que ya estamos más o menos en una misma sintonía, algo nos entendemos, me parece.
1: Sí, hay, hay un chiste con las cardallan, boludo.
0: Sí, sí. Hay un chiste con las Kardashian que los españoles lo sacaron, creo, que lo reemplazaron por los nuevos ricos, Está bien. que a la vez estaba bien, por eso no lo trajimos, tratamos de tener nada más lo importante, pero sí, sí, ya se dio a las Kardashian, Google, YouTube, todo. Sí.
1: Lo loco es que más de 10 años después, eh, al momento que grabamos este podcast, siguen siendo relevantes dentro de todas las Kardashian. Sí. Yo siento que los españoles dijeron, no, esto no es una moda pasajera, y sí. Y sí, sigue.
0: Y sigue, y sigue Pasa que igual eran los primeros años de ese programa y acá todavía no había llegado eso. Acá las Kardashian llegó tipo 2016, creo.
1: <risa> Entre Jersey Show y las Kardashian me encantan nuestros conocimientos de, sí, de sí, sí, reality sí. show, de y... televisión basura. <risa> Nos
0: volvimos MTV tan rápidamente y no me di cuenta.
1: Sí, MTV, el podcast. <risa> Así que bueno. Después tenemos otro,
0: que era este chiste cuando el gente atrapa a la nave, que Bender dice es como ver a Edward James Olmos en un IMAX. Que los españoles decidieron matar este chiste y reemplazarlo por otro similar. En vez de nombrar a IMAX y en vez de nombrar a Edward James Olmos, busca una variante que es: es como ver una cara picada de viruela en una super pantalla. O sea, ese mismo chiste, básicamente. Pero le quitó la referencia, tanto a IMAX como a este actor.
1: Le quitó la gracia también, un poco ya. Ya como demasiado para tontos. Como ya, ya acá es como un poco... Siento que ya están como desvalorizando ya al espectador.
0: Sí, sí, sí. Menospreciando, sí, sí. sí. A mí me, me duele que, que lo haya matado el chiste, porque me parece que es un chiste muy malgroen y esa generación. Mi vieja veía Miami Vice, división Miami, y quizás sabría quién era Edward James Olmos. Sí. Y ese chiste se lo negaron a las viejas españolas, viejo.
1: Sí, se es como un chiste así para... Para así, que o lo entendés o no lo entendés. Sí, sí, sí. Sí, una pena que lo sacaron. Casi que me van a poner una amarilla, te diría.
0: ¿Una amarilla? ¿Te parece una amarilla?
1: Y sí, si ve una cara picada de viruela, no es lo mismo que decir Edward James Olmos.
0: No, 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 no. Amarilla.
1: Uy, acá, bueno, tengo uno que se suma, viste, estos chistes a veces que hay de... ¿Con Hermes y la marihuana?
0: Ah, sí, sí, sí. Gran lista.
1: Es un tema porque en general son chistes que son así, juego de palabras bastante intraducibles. Entonces muchas veces en la versión latina se pierden. Viendo en inglés, siento que Hermes te da, te da mucho más, eh, mucho más. ¿cómo es, ¿Cómo es la palabra? Hoy estoy disléxico.
0: Porrero, marihuanero, fumado, fumón.
1: Más fumón, eso. Es más, más fumón que en la versión latina, por lo menos. Sí, sí. Que es así. Seguro que capaz que lo vieron el chiste en la versión latina. Y, y se habrán preguntado también. Esos chistes que sentís que hay algo raro. Que en un momento hay uno de estos venders chiquititos corriendo por, por el piso. Y Amy lo ve y en la versión latina dice. ¡Ah! Una cucharachota. Y Hermes responde, ¿qué? cree que la había guardado. No, igual, lo, lo escribí mal, no es una cucharachota, es una cucarachota, dice. <ríe> sí, grita una cucarachota, pensando una, viendo una cucaracha, ¿no? Y, y Hermes responde, ah, cree que la había guardado. Y nada, igual, creo que un poco funciona, porque tiene esa cosa de Hermes de, de burócrata que guarda las cosas, no sé, como que disimula. ok.
0: Ok, podría ser por ese lado. Quizás archivado. Creí que lo había archivado, por ejemplo. Puede ser. No lo había pensado eso.
1: Sí. Yo primero me, me causó gracia el, el absurdo. Pero a la vez sentía que había algo raro. Especialmente porque lo dice de una manera medio culposa. Medio paranoica, Hermes. Es
0: más. Te diría... Es más para un chiste de Zoiber. Te diría, no. Pensé que me lo había comido.
1: Claro. Pero sí. ¿Por qué es un chiste de Hermes esto? Es así. El, en el original, eh, él me dice... Eh, la cucarachota, ¿no? Dice a Big Fat Roach. Que se puede interpretar de dos maneras. Como que dice, una cucaracha grande y gorda uh -huh. o puede ser también una tuca grande y gorda. Que para los oyentes eh, no argentinos, es, en tuca se le dice al, a lo último que queda de, de un porro cigarrillo de marihuana. Ahí va. Que también buscamos en el diccionario latinoamericano de la lengua española la definición de tuca y me causé ese que decía, eh, droga juvenil, colilla de un cigarrillo de marihuana, la definición en Argentina. Así que sí, eh, está ahí el juego de palabras, que Roach le dicen a, a esto, a la colilla de, del, del porro. Claro. Y entonces ahí Hermes se pone paranoico y dice, ay, pero pensé que lo había guardado. Ahí
0: va, ese era el chiste. Sí,
1: los españoles se van por un... O sea, es interesante lo que hacen. Es un chiste intraducible para mí. Ah, eh,
0: oh, imposible.
1: Los españoles hacen un viaje interesante, se fuman una. Una, tuca. una colilla de un cigarrillo de marihuana. Los porros. Eh, Amy dice, oh, una colilla que anda. Y Hermes dice, ¿qué? Creí que la había tirado. O sea, eh, es gracioso porque lo, los latinos mantuvieron la cucaracha y los españoles mantuvieron la, la colilla.
0: Sí, sí, sí. Como que no, como que fueron salomónicos, ¿viste? Cada uno eligió la mitad de, del chiste.
1: Claro. Entre los dos había un chiste. Sí. <risa> entre los dos traducciones. Para mí, acá,
0: los latinos estuvieron bien y se equivocaron los, eh, los españoles. Porque una colilla que camina, que anda, es más raro.
1: Es rarísimo.
0: Es injustificable. Me parece que es para otra amarilla. En cambio, que confunda... A un vender chico una cucarachota
1: es más probable. Sí, sí, sí. Y
0: es probable que Amy se asuste de una cucarachota.
1: Sí, porque se asustaría de una colilla que, claro. eh, No sé. Bueno, sí, supongo que me daría miedo si veo un porro corriendo por el piso pero sí, sí. me asustaría más que si veo una cucaracha si veo un porro corriendo pero más allá de eso sí es, medio, es como muy absurdo muy medio raro amarilla y puede ser una amarilla siento que le, alguien que lo vio esto en España le le, le da una sensación extraña ese chiste sí. como como decimos nosotros a veces viste esto está raro traducido
0: sí sí en cambio si vos ves de la cucarachota no hay chiste pero no sentís nada extraño
1: no capaz que sí sentí algo extraño de que la la cara de Hermes denotaba como una algo una paranoia algo que me hizo sospechar de que había otra cosa ahí sí. Pero sí, es muy, muy sutil, te, te puedes repasar Y no, ni te das cuenta eh, No, tiene una más que es esto del Cuando está el juguete este de Bender sí. Que hay una cosa que siento que lo, los latinos Estuvieron flojos en la traducción acá Porque dice que es un juguete que está Un juguete de Bender que está inspirado Cuando Bender fue el protagonista de una comedia En la que un robot de ciudad Iba a vivir al campo Ajá y entonces, eh, en el original, el personaje este, este de Bender, cuando le, le tiran de la polea y el juguete dice, eh, cierra tu calabaza, que bueno, nada, viene de ahí, ¿no? Es como la voz de Bender y dice, cierra tu calabaza, como así, como metiendo una frase así como, como de campo, ¿no? Sí, sí, en el original. sí. Y en la versión latina le sacaron el campo a la granja, al, a la frase y simple, dice simplemente, cierra la boca preciosa. Sí,
0: es más un comentario típico de vender, no venden el campo. ¿viste?
1: Claro, se, se perdió que era parte del chiste ¿no? Esto del el robot de ciudad que se va al campo. Claro. Entonces estaba bueno. Y los españoles me parece que fue casi que te, me han por poner un punto a favor. no sé. A ver. No sé si tanto, pero la verdad que me, me... un hallazgo el de los españoles. A ver. Que dice, en la versión española dice... Cierra la bocaza, calabaza
0: Sí, sí Hay rimas, sí Hay rimas, volvieron las rimas Por fin sí, Hay rima, hay rima, señores Sí, sí, sí Para mí acá se perdieron los latinos una oportunidad De hacer un chistecito, alguna rimita Algo, ¿viste? Cualquier cosa Para mí hasta le podrían haber puesto acento del campo A
1: vender Sí, 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 ¿Cómo es el acento así de cletus
0: Claro, sí, sí, sí que nosotros investigamos y descubrimos que es un acento que no existe. Sí. Para eso pueden ver el episodio de la sirena, ¿no? Viaje al sureste. Donde lo hablamos largo y tendido.
1: A mí me gustaba el absurdo de, de esto de cierra tu calabaza. Me imagino, cierra tu maldita calabaza. Como cualquiera, como que tiene sentido. Sí, sí, sí. <risa> Mete una palabra así de, 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 de una, una hortaliza porque sí. Sí, sí, sí. Sí, una, una oportunidad perdida.
0: También era eh, una palabra, como para un juego de palabras en inglés. Pumpkin, ¿no? Sí. Como algo con pimp, puede ser, no sé, skin. Había, había, había mucho chiste. ¿Amarilla para el latino, te parece?
1: Dale, me parece bien.
0: Y llegamos a la última, a la última traducción, cortita y al pie, ¿no?
1: Sí, pero otra vez. Eh, me parece que la versión latina recibimos una, una versión inferior de un chiste acá. Sí. Va, sí en realidad sí. se perdió el chiste, porque tampoco es que era un gran chiste, ¿eh? pero bueno. En la, en la versión latina, cuando están todos los venders microscópicos, ¿viste? Cuando ya se, se desmadró todo, el profesor dice: Hemos abierto la caja de Pandora. Okay. Pero en la versión original, y en la española también, o sea, ni que como siempre estas cosas las traducen. Eh, el profesor dice: Hemos abierto la bragueta de Pandora.
0: ¡Oh! Muy bueno. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Va, para los que no lo saben. Bragueta es cremallera, cierre, cierre relámpago, ¿no? Sí,
1: es, es un poco, es una, una versión del mito más soez. Sí, sí, que, sí. La, que la que tenemos nosotros. <risa> Aparte, esos chistes me encantan porque es como casi que en el futuro es, es hasta posible que la que la que ya el mito se perdió tanto, la, el, el, se cambió tanto que ya pasó de, ca, de caja a, a, a Bragueta, ¿viste? Como que eso también me, me causa gracia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, me gusta, me gusta. Sí, una lástima, una lástima. No les costaba nada.
1: Sí. Casi que es para otra amarilla, pero no sé. Tampoco, tampoco era un gran chiste, viste. Sí. Pero bueno, es como, como que es una simpatía. No sé.
0: Sí, me pasa lo mismo con él. Creo que una amarilla, por los dos chistes, está bien, me parece. ¿No? ¿Le hacemos un precio?
1: Dale, hagamos eso.
0: Y tengo frase española, esta vez, por duplicado.
1: A ver. Oh. Suenan las castañas.
0: ¿Qué significa peineta?
1: Eh... ¿No es un peine?
0: No, creo que no Uff uh,
1: No se me ocurre eh, Contexto Un poco de contexto
0: A ver, la frase es Parece que le está haciendo una peineta eh,
1: No, una paja, no
0: No, eh, eh, eh. A, ver, a ver si te imaginas en qué escena puede ser esta frase es Scruffy Hay sopa
1: ¿Un engaño?
0: No, no, no. Gesto de significado obsceno y ofensivo que se hace levantando el brazo con el dedo corazón extendido y la palma de la mano hacia adentro. El gesto de faquio
1: Ah, el Fakio.
0: Que te acordás, hace millones de episodios habíamos encontrado que se llamaba Iga con H. Sí. Que en Wikipedia había una foto del bananero haciendo fat y bueno. Y ahí encontramos otro otro sinónimo: peineta.
1: Haciendo la peineta, mira, no, 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 no se me hubiera ocurrido en la vida.
0: Haciendo una peineta, sí, 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 muy, muy bueno. Y después tengo otro que este no tiene contexto: es a ver. panoli. ¿Panoli? Sí, Uf. sí. ¿Qué es un panoli? No es comida,
1: ¿eh? Me viene comida a la cabeza. no, no. Panoli. ¿Algo fácil?
0: Ah, ah, hay algo. ¿Fácil de qué?
1: De pan comido me viene la, la, el panoli, pero me alejé.
0: No, no, ¿fácil de qué?
1: De, de no sé, ¿fácil de qué? De, sin esfuerzo, no, no, no sé cómo... cómo... Si,
0: te, si te digo que lo dice vender
1: Ah, eh, ¿una pavada? No, una, no,
0: una no, persona no. simple y fácil de engañar.
1: Ah, como un pichón.
0: Claro, ahí va. Ver, no, bueno. Ahí me va. gusta,
1: me gusta. Estamos eh, aprendiendo cada vez más cosas. Sí, de sí, todo sí, aprendimos, sí. Eh, de, entre, de matemática a frases españolas, a, 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 a jerga. A jerga. jerga. Eh,
0: Mira, me olvidé. Había anotado una más, una tercera. A ver si esta la sacas.
1: No, la sorpresa. A ver si puedes. Apareció con, con una silla.
0: Esta es difícil, ¿eh? Atención, atención. Oh. ¿Qué significa?
1: Estoy al horno, estoy en problemas.
0: Merluza. Uh... <risa>
1: no, es el, no es el que le damos nosotros, ¿no? Porque en Argentina merluza se le, además del pescado, se le dice a la cocaína.
0: Sí, 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 a la coca, la cocucha. No, 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 no. ¿Qué significa merluza?
1: Eh... uy, uh, no. Contexto, por favor, contexto. Nunca, nunca necesité tanto contexto como ahora.
0: Ding ding, ding. Botón de contexto. ¡Caray! ¡Menuda merluza, profesor! ¿Qué ha pasado?
1: Uf. Eh, no, me, no me ayuda mucho este contexto. Tengo, eh, ¿Puedo hacerme la llamada? Estoy como en quien quiere ser millonario? No? Dale. Eh, no, no sé. Eh, ¡Menuda merluza! Eh, no, no sé. La es verdad. en la, la
0: escena final del episodio ya. ¡Caray! ¡Menuda merluza, profesor! ¿Qué ha pasado?
1: Que... Ay, no sé. De... ¿De algo de, de, de menuda imagen? ¿De, de menudo desastre? No, lo
0: siento, perdiste. Oh. perdiste. Embriaguez borrachera.
1: no Bueno, mira, nosotros lo tenemos con droga y ellos lo tienen con, con borrachera.
0: Sí, sí, sí. Hay, sí, hay la, algo ahí, una relación. La de ellos es menos grave que la
1: Estamos hermanados en la merluza.
0: Sí, sí, sí. Mar de merluza. Puntaje, final de traducciones, latinos, menos 19, españoles, menos 9. Sí, igual todo acá. Nada ha nada cambiado.
1: Todo sigue igual.
0: Sí, sí, sí. Veremos, veremos qué sucede. Y bueno, llega el momento de hacerle puntaje del capítulo. No sé cuáles fueron tus primeras sensaciones sobre este capítulo, pero las mías fueron como medio negativas. Por ahí arranqué medio hater. Pero lo sentí como si yo te explicara a vos ¿Cómo es Futurama y vos nunca hayas visto Futurama? Básicamente como cuando empezamos el podcast, ¿no?
1: Sí, ¿no? a mí yo empecé ilusionado. Ajá. cuando, Porque a, a mí al contrario, como que sentí como que podía hacer algo de Futurama. ¿Viste? Como esto de que aparece el profesor con un invento raro, pero que tiene sus reglas específicas y se siguen las reglas. y sí. Sí. Hasta sus últimas consecuencias, sí. como que había como todos elementos que me, me, me eran familiares a Futurama y me, me sentí como cómodo al principio, como dije, ah, bueno, sí este es como el primer capítulo de la temporada, de esta nueva temporada que se siente así bien, bien, bien Futurama, así duro.
0: Yo lo me sentí medio Futurama, medio
1: no. Sí, con el tiempo, con el, a medida que pasé el capítulo me empezó a ir desilusionando más y más, como que... Siento que es una premisa, encontré una premisa que es muy divertida y no, no sé si la terminaron de, de, de aprovechar del todo. Sí. Me pasó eso un poco.
0: Ajá. Sí, me pasa. Lo, yo lo sentí como un episodio en general flojo. Sí. Como que más que un episodio de Futurama, parece como si una serie quisiera copiar a Futurama, ¿no? Entonces agarra algo medio científico, medio futurista, ¿viste? Medio medio creepy, medio a la dimensión desconocida, todas las cosas, y le sale esto. Que no está del todo bien. A mí me llama la atención que el profesor trae el invento de la nada, desde el principio de la historia, ¿viste? Es raro que no haya otra historia inicial que lo lleve a este punto, ¿viste?
1: Bueno, la historia inicial es los suéteres un poco también. Sí. Eh, la, la, como que la, la historia B de este capítulo es que nadie quiere doblar los suéteres sí, hasta el final. Sí,
0: sí, sí. Quizás el gigante, no sé, la historia B.
1: Es como el MacGuffin, el MacGuffin del capítulo. Sí,
0: sí. Y después medio que todos al final recuperan la conciencia al mismo tiempo. Como que todos estaban borrachos y recuperan la conciencia al mismo tiempo. ¡pum! Mágicamente. Eso se me hizo medio raro, ¿viste? Como de repente... ¡Uy! Están los pullovers acá, ordenados. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, no lo sé.
1: <risa> sí, sí, sí. Es como todo muy conveniente. Sí, a mí la verdad que todo el final. Lo, lo del gigante nunca me terminó de cerrar del todo el chiste de... Todos eso, todo esos chistes de, de burlarse del... del... ...del gigante feo... ...como que no, no me gustaron mucho...
0: ...sí, pobre, me dio pena... ...pobre Grimes, Grimito...
1: Sí, no, no, ah, pa, ...por lo menos a mí no me terminó de funcionar... ...entiendo que el chiste era ese que es un gigante... ...que esperás que se enoje y no, y no se termina de enojar... está sí. en eso que se enoje con lo de que... Eh, ...se vuelve de la madre es como medio obvio...
0: ...sí, medio chisteo, es muy... ...esperable... Eh, ...regular show, un show más... ...que siempre está musculoso y dice... ...mi mami... Te burlaste de mi mami. Parece
1: un chiste medio de desencanto, casi, te Uf. diría. Como lo del gigante, eso. como, No sé, no no, no sentía, sentía más de fantasía que de Futurama un poco, también.
0: Sí, sí, es raro, sí. Aparte también eso de que el eh, pobre gigante murió, ¿viste? Y no tenía la culpa de nada. Te deja como un sabor medio medio tristón, medio amargo. Recuerdo que una vez el, el creador de Bojack sí. dijo que tenía en su mente crear una serie donde todos los episodios te dieran como esa sensación oscura que te dejaba el episodio de Grimes de los Simpsons, ¿no? Ay,
1: Yo conocí esa frase, muy buena, sí. la verdad que lo logró
0: Sí, lo logró, lo logró capo capo, capo. Eh, acá, como no te, no termina cuando muere el gigante sino que la historia sigue un cachito más entonces como no te queda ese sin saber amargo pero sí, es raro. Y a mí hay algo que me molesta del profesor que es como, es algo que es clásico los animés. y me rompe las pelotas de los animés y verlo acá. Escucha que el profesor, viste... Cada vez que pasa algo, todo el tiempo el profesor entiende qué está pasando ahora. Pero no puede predecirlo. Tipo, no puede predecir, ah, no, pará, no se van a extinguir. Se van a van a alterar las moléculas. No, no, como siempre se tropieza con algo, ¿viste? Tipo, la falta de alcohol los va a matar, de repente no. De repente los vender movió unos átomos, ¿viste? todas esas cosas. Y siempre está el profesor explicándolo. Esas dos escenas seguidas, ¿viste? Nada, como me hizo ruido. El, el personaje ese de anime que es súper todo, ¿viste? Y es un nene de cuatro años.
1: Sí, no, sí, 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 era lo suficientemente inteligente para darse cuenta al instante de lo que está pasando, como no fue lo suficientemente inteligente para prevenir, para preverlo, ¿no?
0: Claro.
1: Pero bueno, cre creo que el profesor es así también, medio atolondrado con las cosas. Como que no, no, me, no me hizo tampoco ruido porque él, él es medio así como medio... Sí. No piensa mucho. Eh, no, no, no es una persona muy previsora, ¿viste? Es más un tipo que va resolviendo las cosas a medida que se van rompiendo, me parece. Sí. Entonces, en ese sentido, no, no, no lo sentí tan contradictorio con el profesor como personalidad.
0: Sí, sí, sí. Me quedo con que no es un episodio tan gracioso. No tiene tantos chistes.
1: Sí. O sea, es que Yo sentí que cuando empezó dije, uy, se me viene un nuevo, el Teorema de Futurama, ¿viste? Como mm. que se viene un nuevo capítulo así, como con una con una locura de ciencia ficción eh, que me va a sorprender y a ver cómo lo resuelven. Y sentí que se le como que no sabían bien qué hacer con esta historia. Como, bueno, tienen esta historia que se ocurrió a Maduro y rara y no la terminaron de, de ver cómo, cómo bajar la tierra. claro Tampoco es un capítulo malo, me pareció. Me pareció que está bien, pero sí, no, no me volvió muy loco, tampoco. Me generó una sensación así como un poco de desilusión, como, como que le tenía un poco más de fe a este. Oh. Ya, ya desde el nombre me gustaba, lo de Venderama, ya se decía uy, se viene un capítulo lindo de Vender.
0: ¿Qué nota le pones?
1: Y creo que le voy a poner un 7.
0: Mira, no yo estaba pensando en un 6. Así que volvemos a nuestro canon, donde yo siempre pongo un punto menos que... Vos. Sí. Me pareció correcto, no es tan divertido, no es tan gracioso, no está tan bien resuelto, cerrado, viste.
1: Sí, me parece que es un poco mejor que el anterior.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero sí, me parece que está como en ese nivel. Estoy todavía esperando a ver que aparezca así un, un 3000 ahí en el horizonte, un, un 9, por lo menos, 8, 9. Me gusta. Sí, ya sé que se, se tiene que venir alguno así, bueno, bueno.
0: Sí, 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 sí. Es como la ruleta, viste. Estás postando al rojo y sale negro, negro, negro. Tiene que salir. Tiene que salir ahora. Es ahora. No te puede bajar.
1: No, no. Ya está. Es a, a, a todo nada. A ver, ya está. La, la, está todo en juego.
0: Así que, bueno. Gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Futurama. Recuerden que nosotros estamos en Twitch todos los miércoles a las 22. twitch.tv barra Futurama el podcast. Donde hacemos un stream. Charlamos. ¿eh? Charlamos de cine, de series. Vemos un capítulo de Futurama. Vemos este capítulo todos juntos. Y después al otro día, si Dios quiere, está subido el podcast. Y recuerden, lunes 24 de julio, a las 22 horas argentina, twitch.tv barra Futurama el Podcast, charlamos, vemos el nuevo episodio, el regreso épico, y lo debatimos.
1: Sí. Y tal vez sacamos un capítulo especial después. Tal vez.
0: No, no, pro, no promete, no promete, no prometa más.
1: <risa> Me gusta porque desde. Lo, 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 y, y, pe, metí la idea de esto del capítulo pasado y en la semana no hablamos nada. De vol, no, no, no. Es como el, el tema del que hablamos siempre eh, mientras grabamos.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, nos estamos viendo. Recomienda Futura Más. Chao, chao.
1: Chao.